1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert. Jelle Maasbach. Welkom de tweede handelsdag, het is dinsdag 16 januari. De dag dat Trump met de overwinning in Iowa vandoor ging. We willen de grote mensen van Iowa bedanken. We love
2: you all. Wat een turnout! wat een crowd. En ik denk dat dit nu tijd is voor iedereen... Our country to come together. We want to come together. Ja, Sneeuwklokje klingeling. De AX die had er geen zin in. 0,1%. In de min gesloten op 778 punten en een beetje. Grootste daler, IMCD. Verlies van 2,7%. Gelukkig hebben we Luc Holtappels van IRG Investment Office bij ons. Hij is deze aflevering onze houvast. We gaan het zo hebben over de Amerikaanse banken... en dan in het bijzondere
1: over Goldman Sachs en Morgan Stanley. De zakenbanken kwamen met cijfers en vooraf hoopte beleggers... dat de kassa zou rinkelen door die eindejaarsrally op de beurs. Nou, Of dat het geval is... Dat hoor je
2: zo. Maar Ik wil beginnen met de crisis in de Rode Zee. De houthi rebellen ontregelen daar al een paar weken het containerverkeer. En ja, als dat maanden gaat duren... heeft dat pijnlijke gevolgen voor de wereldeconomie... en dus ook voor de Europese economie. Een derde van het wereldwijde containerverkeer... en 40 van de handel tussen Azië en Europa... gaat namelijk via de Rode Zee. En als het daar vastloopt, dan gaan we het allemaal merken. Niet alleen worden goederen duurder, ook het BBP zal wat dalen... verwachten ze bij kredietverzekeraar Allianz Trade. Maar dat is niet het enige. Ik voel meer slecht nieuws aan. Ja, en dat slechte nieuws is uh, vooral voor Europa en ook indirect voor Christine Lagarde en haar ECB. Want de inflatie gaat dan stijgen, zegt Johan Geroms van Allianz.
1: Ja, dan gaan natuurlijk de hogere transportkosten een substantiële invloed hebben op de inflatie, met name in Europa. De inflatie zou in Europa dan met 0,7 punten uh, toenemen, wat relatief
2: fors is. Wat denk jij, uh, Luc? Denk je dat die inflatie gaat stijgen door die crisis? Uh... In de Rode
0: Zee? Nee, ik denk het niet zozeer. Die trend is toch wel duidelijk omlaag. En waar we nu nog een beetje inflatie zien... dat is toch vooral de serviceinflatie. En ja, ik denk dat die, het conflict daar in de Rode Zee... dat heeft voornamelijk zijn effect op goedereninflatie... En ja, die trend daar is toch wel duidelijk uh, omlaag. En ik denk dat dat conflict toch wel heel lang aan moet houden. En ja, ik weet niet of het dan in de lijn der verwachting ligt... Uh, om er echt uh, uh, significante impact te hebben, zeg maar. Dus ik denk dat dat allemaal wel
1: meevalt. Nou, dan naar een uh, unicum op de aandeelhoudersvergadering van Shell. Een groep van bijna 30 grote beleggers... roepen Shell op om sneller te vergroenen. En ze dienen gezamenlijk een resolutie in. En over die resolutie stemmen in mei dan alle aandeelhouders. En dat is een doorbraak, zo noemt althans Follow This de actie. Die activistische belegger... Die elk jaar zo'n resolutie in die Shell oproept... de CO2-uitstoot terug te dringen. En tot nu toe vonden grote beleggers samen indienen te spannend. Maar deze keer heeft Valodissen toch zover gekregen.
2: Ja, we hebben het inderdaad heel vaak over gehad. Elke keer lukte ze dus niet. Hoe hebben ze het nu dan wel van elkaar gekregen? Nou, daarvoor hebben ze wel de oorspronkelijke tekst...
1: een beetje moeten aanpassen. De tekst is zakelijker geworden. En er is nog duidelijker gemaakt dat het een advies is en geen eis. En ook is het jaar 2030 vervangen door... De woorden middellange termijn, ja, Luc gaat dit nou helpen voor meer steun van die andere aandeelhouders? Want de afgelopen keren nam die steun juist keer op keer af.
0: Ja, dat blijft altijd een beetje aankijken zeg maar, hoe dat ontvangen wordt. Uh, ik denk de afgelopen keren is dat toch wel redelijk goed gegaan. Dus uh, nou ja, voor deze keer heb je niet echt een goed beeld bij uh, eigenlijk. Maar ik denk dat het reuze mee kan gaan vallen.
2: Ja, gisteren hadden we het nog over die kortingen die Apple uh, moet uitdelen in China. Vooral om die iPhone verkoop wat op te krikken. Nou, die was vorig jaar minder. Die was in de eerste dagen van dit jaar echt beroerd. Mm-hmm. Maar over heel 2023 gezien zijn ze nog steeds de grootste verkoper van smartphones. Groter dan concurrent Samsung. De eeuwige rivals altijd een beetje stuiveld. Er zijn alleen wel een paar mensen en maren, meldt een onderzoeksbureau. Apple blijft Samsung echt nip voor en de druk in China neemt toe door concurrent Huawei. Ook als je kijkt naar de totale verkopen, dus wereldwijd gingen er 1,1 miljard mobieltjes over de toonbank. Dan is dat een daling ten opzichte van het jaar ervoor. De groei zou dit jaar moeten komen uit die opkomende markten. Vraag is dan wel of Apple daarvan profiteert. Ja, Kijk, naar jou. Jij uh, hebt ook al een tijd weer geen... uh, geen iPhone? Geen iPhone gekocht. Nee, misschien dit jaar dan weer. Ja, ik wissel nogal graag van telefoons. Maar ik weet niet of het de volgende
1: ja. dan een iPhone wordt. Wat anders dan? Uh, grote Europese bedrijven keerden afgelopen jaar meer dividend uit dan ooit. In totaal 407 miljard euro. Een record dus. En dit jaar gaan we daar nog eens dik overheen. Voor dit jaar wordt gerekend op een stijging van 6,5 procent. En ook volgend jaar nemen de winstuitkeringen toe. En dat voorspelt Allianz Global Investors. He, weer een ander
2: onderdeel van Allianz. En onder meer in de financiële sector stijgen de dividend. Het hart. Straks hebben we het over Fastnet. De beloofde bouw van het laatste stations werd vorig jaar niet gehaald. Nu komen ze weer met een nieuwe belofte. We kijken straks of dat wel lukt en of beleggers ze nu wel kunnen vertrouwen. Overnames doen het dus een stuk lastiger als het geld niet tegen de plinten klotst... en het aantal beursgangen
1: bereikt een dieptepunt. Dat voelen de grote zakenbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs. Die zien de vraag naar hun dienst al een tijdje afnemen... en bij Goldman Sachs nam de omzet zelfs al zeven kwartalen op rij af... als je ze vergelijkt met het jaar daarvoor. Of er een achtste kwartaal bij komt, dat weten we nu. Want beide banken publiceren hun cijfers over het vierde kwartaal... en Goldman Sachs krijgt applaus... Bocherup for Morgan Stanley.
0: We have Goldman Sachs numbers out and we have them beating on a number of key metrics here. We have them beating on revenue. We have them beating very handily on equities trading as well. Goldman Sachs shares were in the green in early trading after reported earnings and topped revenue estimates. Meanwhile, Morgan Stanley, also reporting earnings, But shares were down even as revenue topped analyst expectations.
1: Waar rinkelt de kassa vooral, Luke?
0: Ja, kijk, bij banken kan de kassa op uh, verschillende uh, vlakken rinkelen, om het zo maar te zeggen. Je hebt natuurlijk renteinkomsten, je hebt inkomsten uit uh, trading, asset management en uh, natuurlijk ook investment banking. En juist dat laatste, dus uh, investment banking, dus dan moet je denken aan MA-activiteiten en uh, IPO-issues en dergelijke. Daar zijn Goldman en uh, Morgan Stanley juist heel erg groot in. Hè? En, ja. Als je dan kijkt naar de afgelopen uh, jaren, dan viel dat toch wat tegen, die investment banking activiteiten. Dus ik, ik denk dat ook in beide gevallen beleggers daar een beetje op, uh, op gehoopt hadden. Dat vooral dat aspect weer wat, uh, wat aan zou trekken. En, nou, het, uh, het, 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 het echte herstel, dat moet denk ik nog komen, maar het viel op zich allemaal wel mee.
1: En die vermogensbeheertaak?
0: Die, vermogensbeheertak, die wordt steeds uh, belangrijker. Ja, nee, zeker, absoluut, zeker bij Morgan Stanley. Hè. Die is, ik ik meen op UBS naaf nou, is ook echt een van de grootste vermogensbeheerpartijen uh, ter wereld. En zij zijn daar enorm groot in. Maar ik denk dat um, we zagen in de loop van de dag vandaag Morgan Stanley toch die koers wat omlaag vallen. Hè. Als je dan kijkt naar die marges op die vermogensbeheertak binnen wealth management, ja, Daar daar zat het denk ik dan toch een beetje in. Die marges daar vielen wat tegen. Maar over het algemeen is dat toch wel een groeiende business. En uh, profiteert op de lange termijn Morgan, maar ook uh, Goldman daar uh, zeker van.
1: Ja, je gaf al een reden voor die daling van de beurskoers van Morgan Stanley. Waarom
0: zijn beleggers dan wel blij met de cijfers
1: van Goldman Sachs? Wat doet die beter?
0: Ja, Goldman Sachs die, uh, had zeg maar, zowel op omzet als op winst. En zeg ze maar, beter dan uh, verwachte cijfers. Uh, en ook op verschillende vlakken was het daar beter dan verwachte. Dus niet alleen investment banking, maar ook het tradingstuk en zo. Dat zag er allemaal toch wat, uh, wat beter uit. Niet dat die cijfers van, uh, van Morgan Stanley slecht waren. Dat ook zeker niet. Over, Overal was ze denk ik allemaal niet zo slecht. Nee. Maar ik denk dat Goldman Sachs toch net wat meer, uh, wat meer heeft laten zien dan Morgan Stanley. En dat uh, ja, ik moet ik dus zeggen dat op eerste oog had ik het idee dat het allebei wel wel sterk was. Toen we wat meer... Zeg maar, in de krochten van de cijfers ging duiken... bleek dat morgen toch wat tegenviel. toch een beetje verklaarden waarom ze pas later op de dag... wat uh, Nee, precies, ja, wat want het sentiment is later pas, pas gedraaid. Die, die, jij noemde net
1: al uh, die, die aandelenhandel. Hoe, bela- hoe belangrijk was die eindejaarsrally uh, nog... Voor, ja, voor de cijfers van deze banken?
0: Nou, kijk, In die eindejaarsrally... Uh, je zag natuurlijk over de brede linie-aandelen wel omhoog gaan. Hè? Volgens mij is de, de, de brede aandelenindex... die is nog een 12-13 gestegen of zo. Als dus je dan even vanaf 1 november... Uh, pakt, want toen begon die eindejaarsrally een beetje. Ja. Als je dan kijkt naar Morgan Stanley is verdacht ik, plus 30% in de laatste twee maanden. Uh, uh, Goldman ook plus 25%. En ja, wat je ook een beetje zag, dat vond ik dan het interessante... is dat die rente ook heel hard daalde in die laatste twee maanden. Mm-hmm. En over het algemeen zou je dan zeggen van lage rentes... hebben banken krappere rentemarges en dat, ja, dat hakt toch een beetje in op hun winsten. Ja, maar niet bij deze banken. Ja, ik denk inderdaad omdat ze toch wat groot zijn in die investment banking activiteiten. Ja. En die juist wat meer aan kunnen trekken op het moment dat de rentes wat lager zijn. En uh, dat, daar profiteerden ook deze twee banken denk ik wel van.
2: We hadden het net over die Rode Zee-crisis. Nou ja, was helemaal chill erover. Jij dacht dat het uh, niet echt invloed hebben op die inflatie. Zijn er wel andere geopolitieke spanningen die die banken gaan raken, denk jij?
0: Ja, als je kijkt naar geopolitieke spanningen... die zijn er natuurlijk een hele hoop op dit moment... Uh... Eén daarvan is, denk ik, toch een beetje uh, de verkiezingen in de Verenigde Staten... of een zekere meneer Trump dat toch verkozen gaat worden. Uh, en ik denk, mocht dat gebeuren, of ook al mocht het niet gebeuren... in ieder geval wat het ook wordt, dat dat toch wel impact kan hebben op dat Basel III... dus op die regelgeving voor kapitaaleisen voor banken. Ja. Ook omdat Trump in het verleden dus die kapitaaleisen voor vooral kleinere banken heeft versoepeld... Hè, wat ook voor de nodige ja. problemen heeft gezorgd. Dat hebben we en... later <laughs> geweten, inderdaad. Dat hebben in, we geweten, inderdaad, in maart van vorig jaar. En, ja, en nu is het dan afwachten wat, wat daar precies mee gaat gebeuren. Ook
2: beleggers van die banken waren toen heel blij. Want hij versoepelde de nodige dingen. Er, werd ook meer, er kon meer uitgekeerd worden, meer dividend uitgekeerd worden. Dus als hij weer aan de macht komt dan. Zit je misschien wel lekker met dit soort uh, aandelen?
0: Ja, nee, exact. Ik denk dat als dat gebeurt... dat dat voor financials wel, uh, wel goed zou kunnen zijn. Uh, dus uh, ja, het is natuurlijk afwachten of dat gebeurt. Hè. Die onzekerheid rondom die verkiezingen... Dat, uh, ja, dat, dat zorgt natuurlijk ook voor spanningen in dat hele gebied daar. Maar voor financials en ook dat hele Basel III-akkoord... kan dat wel gevolgen gaan hebben, denk ik. Ja. Nou, die verkiezingen is een van de dingen waar beleggers naar nou kunnen uitkijken. De rente is een ander punt
1: natuurlijk. Dalende rentes dit jaar, daar wordt rekening mee gehouden. Hoe ziet 2024 eruit voor Morgan Stanley en Goldman Sachs.
0: Uh, ik denk over het algemeen toch wel, uh, dat het toch wel de goede kant op uh, kan gaan. Ik denk als je kijkt naar banken in het algemeen... Hè, die zijn toch wel afhankelijk van hoe de, uh, ja, hoe de economie als geheel draait. Hè. Banken zijn erg cyclische bedrijven. En als je kijkt naar die economie in de Verenigde Staten... dan is dat de afgelopen maanden toch wel, uh, nou, toch wel aardig uh, blijven liggen, kan ik wel zeggen. Ik las al berichten, dat uh, <coughs> teksten, dat uh, een recessie zou zijn afgeketst... en dergelijke. Ze hebben het over soft landing. Mm-hmm. Uh, nou, als je dan in een omgeving komt... waarin en de arbeidsmarkt nu sterk is. Uh, dus dat consumenten nog gewoon, of dat uh, mensen nog gewoon hun geld verdienen, misschien ook dan leningen af gaan sluiten. Uh, dat, biedt, dat biedt dan ook iets meer ruimte voor banken, kunnen zij ook meer geld uitlenen. Uh, en als het daarbij ook nog zeg maar, komt dat gewoon die algemene tendens van de economie toch uh, weer ja, langzaam de goede kant op kan gaan. Dan kan het voor banken nog wel goed uit pakken, denk ik, gezien hun cyclische karakter. Nou, je
1: bent dus positief over 2024. Tot, tot slot nog even, wat voorspellen die bankencijfers... nou voor de rest van het cijferseizoen, Want die Amerikaanse banken hebben het cijferseizoen afgetrapt. Heel veel bedrijven staan nog in de rij. Wat voorspellen ze?
0: Ja, ja, dat klopt. Um, ik, ik, ik las dat uh, voor, de, voor de S&P in het algemeen. Hè, dus als we dan even in Amerika te blijven... dat uh, de winstgroeiverwachtingen voor dit jaar toch op zo'n 5 liggen. Dat, uh, dus dat is niet slecht. Maar uh, als je dan twee maanden geleden of zo keek... Hè, toen was er nog wel een heel goed beurssentiment. Toen uh, hadden analisten over het algemeen nog verwachtingen... dat er tot 11 procent winstgroeiverwachtingen konden zijn... Hè, voor de brede S&P in 2024. Dus die verwachtingen zijn iets wat afgekomen... maar over het algemeen nog niet slecht... En je zult altijd zien, weet je over uh, we de brede linie verslaan... over het algemeen bedrijven wel hun eigen verwachtingen. Ze zijn vaak wat conservatief in die verwachtingen. En ik denk nu in deze omgeving des te meer. Uh, dus ja, ik verwacht helemaal nog niet zo'n slecht kwartaalcijferseizoen. En zo kijken meerdere analisten er ook naar. Dus, uh,
2: maar wat ja. hebben die bankencijfers daar aan bijgedragen? Hebben die uh, het positiever gemaakt, die vooruitzichten? Uh, dus het vervolg van het cijferseizoen of juist dat naar beneden gebracht?
0: Ik denk in zekere zin wel een positieve draai aan gegeven. Omdat uh, de eerste cijfers die we nu zagen, ook van afgelopen... Ja, uh, vrijdag. vrijdag toen ja. kwam Morgan Stanley, Bank of America, uh, City en uh, dat soort namen. Uh, die kwamen ook helemaal niet met zo'n slechte cijfers. En uh, zeker 2023 was voor, jaar, uh, voor, voor banken best wel een, ja, een aardig jaar op, even op die bankencrisis in Amerika en maart uh, na dan. Hm. Um, maar ik denk dat ze wel een beetje de toon hebben gezet, uh, dat het ook dit seizoen op zich wel kan, kan gaan meevallen.
2: Dan een Fastnet, het bedrijf achter de stations, Je ziet ze altijd langs de snelweg. Dat heeft de omzet flink opgekrikt. In het vierde kwartaal steeg deze met 44 Het aantal sessies steeg procentueel nog meer. Blijkt allemaal uit een trading update. En los van de cijfers maakt de Fastnet ook bekend dat ze gaan uitbreiden. En dat doen ze in... we aftellen, ja. Be- ja, ja, ja. ja, veel ronkende percentages en feitjes. Maar beleggers die waren er uh, ja, niet echt uh, over te spreken. Maar waar zit het hem in, uh, denk je? Viel de, viel de omzet toch wat tegen,
0: Luc? Ik ben er even bijkomen nee. van bijkomen van deze slechte plaats. Ja. Die zou ik niet aankomen. Als je kijkt naar die omzet van Valsnet... dat je die vooral in perspectief moet plaatsen. Hè, van, als je kijkt naar de afgelopen jaren... hoe snel die omzet zich wel niet uh, ontwikkeld heeft. Als je kijkt nu wat dit kwartaal gedraaid heeft... Hè, ik dacht dat die, uh, die omzet... uit uh, het verkoop van elektriciteit eigenlijk... 19 miljoen was alleen in het vierde kwartaal. -hmm. Ja, dan is dat eigenlijk meer dan wat ze in een jaar... een heel jaar draaide drie jaar geleden, in 2021. Dus die trend is gewoon enorm hard omhoog. Neemt ook wel met zich mee natuurlijk... dat ze ook enorm veel schulden hebben. Want ze moeten enorm veel investeringen doen... om meer van die nieuwe stations neer te zetten. Wat je al zei, ze gaan nu ook in Spanje beginnen. Ze zitten ook in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. En nu in negen verschillende landen dus... Dus uh, ja, die, die trend die, uh, die is omhoog. En uh, deze cijfers die bevestigen dat alleen maar weer.
2: Ja, En ik zeg eerlijk, het is een bedrijf van een half miljard. Het is dus ook geen gigantische speler. Maar je zag die beurskoers zich alle kanten op schieten, Stond in de plus, dan weer in de min, weer in de plus. En uiteindelijk dus lager gesloten. Dus beleggers wisten het ook niet helemaal. We moeten het ook met weinig informatie doen. Het is een trading update. We moeten het dan vooral met die bruto winst doen. Weten we behoudt hoe de bedrijf er financieel voor staat. Want juist een bruto winst, zeg maar, echt uh, niet zoveel.
0: Ja, ik denk dat het toch altijd een beetje moeilijk te doorgronden blijft om er echt precies zeg maar, uh, op te pennen, zeg maar, hoe, hoe dit nou presteert. Want over, over de brede linie is het toch: als je hierin wil beleggen, kijken, geloof ik in deze trend of niet. En mm-hmm. Als je het aan mij vraagt, dan uh, vind ik het uh, er allemaal wel heel uh, heel positief uitzien. Er uh, ja, zijn natuurlijk ook wel wat negatieve aspecten nog hè, aan het hele verhaal. En, ja, en dat is dan natuurlijk dat in de aanschaf het nog... Uh, of het algemeen nog vrij duur is, die tweedehandsmarkt... Uh, voor elektrische auto's, die is eigenlijk nog uh, vrij slecht... omdat in ieder geval nu wel meer goedkope auto's in ontwikkeling zijn. Die actieradius valt her en der nog wel eens wat tegen... waar ik zelf ook nog wel eens last van heb, helaas. Dus er zijn ook wel negatieve aspecten aan... maar over het algemeen uh, is het allemaal vrij positief, denk ik.
2: En toch zien ze er wel heil in, want anders gaan ze ook niet naar een, een Spanje toe. Is dat een interessante markt, trouwens?
0: Ja, dat, het wordt wel eens een interessante markt gezien. Uh, niet alleen omdat uh, zeg maar, op die fast-LED-stations... naar snelwegen en zo, daar zitten vaak van die, van die zonnepanelen bovenop. Dus daar in Spanje heb je natuurlijk ontzettend veel zon. Dus de uh, opwekking is er genoeg. En in Spanje rijden mensen over het algemeen ook veel lange afstanden. En die actieradius en zo, die wordt er allemaal steeds beter. Dus ze gaan er ook vanuit dat ook in Spanje... Zeg maar, echt die groeimarkt zichzelf in kan gaan zetten. Waar we natuurlijk in Nederland zeg maar, al heel veel elektrisch rijden... Uh, op de weg zien nu, uh, gaat dat in Spanje mogelijk ook komen.
2: Nog even heel kort, want vorig jaar beloofden ze dat ze een x-aantal stations zouden openen. Dat konden ze niet waarmaken. Is het dan wel verstandig dat ze nu in één keer weer doorpakken en al naar het negende land gaan?
0: Ja, ik denk dat je, daar, uh, dat, je dat niet per se zeg maar, zo met elkaar kunt rijmen. Uh, kijk, af en toe wat stagnatie, dat kan altijd natuurlijk. Hè. Had misschien ook wel te maken met die stijgende rente. Dat financiering wat moeilijk werd. Maar ik denk dat het moment dat je nu uh, door kunt pakken. en ook in een ander land kunt opstarten, dat dat uh, alleen maar een uh, goed signaal is. En dat willen beleggers ook zien bij deze bedrijven, wat, wat, wat beleggers echt trekt... Hè, wat je zeker in 2021 ook zag, toen die koers echt omhoog vloog... is echt die, die, die toekomstvisie, dat ze echt met die trend meegaan... van de energietransitie. En dat is vooralsnog eigenlijk alleen maar positief.
1: BNR beurs.
0: Na lang weekend zijn beleggers op Wall
1: Street teruggekeerd. En ondanks dat lange weekend en dat ze goed uitgerust zijn... geeft dat de beurzen geen boost. De Dow Jones verliest 0,8 De S&P 500 0,6 lager.
2: En de Nasdaq ook een half procent in de min. Luc, gun jij Elon Musk 25 van de stemrecht bij Tesla?
0: Nou, Elon Musk is moet je altijd een beetje oppassen wat je zegt. Want sommigen vinden hem geweldig, sommigen vinden het helemaal niks. Ik, uh, ik ben zelf op zich nog wel een aardig fan van die man... omdat het uh, gewoon echt een visionair is. Ja. Dus uh, ja, of ik hem dan wel of niet het stemrecht gun... Ja, dat, uh, dat laat ik dan maar even in het midden. Maar ik, uh, ik, vind, ik vind zijn vind ik, uh, vind ik in ieder geval wel mooi.
2: Nou, voor wie zich afvraagt waar gaat het over die het gemist heeft... hij heeft op Twitter gegooid dat hij meer wil. Hij heeft nu rond de 12% aan stemrecht, maar dat moet meer worden. Want hij zegt, ik voel me ongemakkelijk om Tesla te laten uitgroeien... tot een leider op het gebied van AI en robotica. Zonder 25% stemcontrole. Te hebben. Want hij is bang dat hij dan aan de kant wordt geschoven. Ja. En nou ja, beleggers gaan er wel een beetje mee, want Tesla staat op dit moment 0,4% in de plus. Microsoft dan, want dat is bezig om het gat in
1: beurswaarde met Apple verder te vergroten. Microsoft staat 0,2% in de plus. En reden is een grote deal met Vodafone over investeringen in kunstmatige intelligentie. De twee bedrijven werken de komende 10 jaar met elkaar samen, vertelt tech collega Stijn Goossens. Vodafone zal daarom ook maar liefst 1,5 miljard dollar inv- investeren in AI-ontwikkeling. Bijvoorbeeld om de klantenservice te verbeteren. Denk dan aan dus ook een AI-chatbot voor al je klachten. Maar ook dat de medewerkers bij Vodafone... de chatbot-technologie van OpenAI gaan gebruiken. En in ruil daarvoor zal Microsoft dan de mobiele diensten van Vodafone... weer
2: exclusief gaan gebruiken.
1: BNR Beurs...
2: Deze week gaan we op zoek naar de beste CEO. Van wie had je veel kunnen leren, of van wie kan dat nog steeds? Volgens Luc is dat Steve Bomer, Geen onbekende naam, hij stond namelijk 14 jaar aan het roeren bij Microsoft. Vond hij zelf wel prettig, geloof ik.
0: Ik heb vier woorden voor je. Ik love this company!
1: Ja! Yeah!
2: dat Pop homan bij jullie dan ook wel eens zo op de Ja, op elke de dag. Ja, 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 dat houdt ons gemotiveerd. <laughs> ja, ja, elke dag. En Je bent ongeveer net zo enthousiast over Bolmer als uh, dat hij was over Microsoft. Waarom boort hij volgens jou tot uh, de beste CEO's?
0: Ja, kijk. De, de naam Steve Balmer is wellicht niet zo bekend natuurlijk als Bill Gates. Hè, maar uh, toen deze vraag opkwam, van yo, wat is nou een van de beste CEO's? Als ik dan denk aan hoe gepassioneerd iemand kan zijn over een bedrijf en om daar ook medewerkers in mee te nemen. Ja, moest ik toch meteen aan, uh, aan Steve Balmer denken. Maar niet alleen vanwege zijn passie en energieën, die mm-hmm. we zojuist allemaal <laughs> al gehoord hebben. Ja. Maar ook omdat hij toch een beetje een soort van grondlegger was... voor heel veel dingen die Microsoft nu nog heel goed doet. Ik zei natuurlijk dat uh, operating system van Windows... daar heeft hij toen uh, echt een push aan gegeven. Niet alleen qua marketing, maar ook qua development. Dus dat Windows XP en Vista. Uh, Maar hij heeft toen ook uh, met de Xbox, dat hele platform, is dat toen neergezet. Uh, Overnames gedaan op uh, Skype en op LinkedIn... Uh, dus dat is allemaal heel erg uh, sterk uh, neergezet. En daarnaast natuurlijk ook uh, de eerste stappen zijn gezet onder leiding van Steve Balmer. In die cloud computing uh, binnen Microsoft. En ook dat uh, plukken ze nu natuurlijk enorm de vruchten van. Dus, ja, uh,
2: dit soort beelden blijven altijd wel. Ik weet niet hoe het met jou is. blijft altijd wel bij mij hangen. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat hij daar dan een beetje onbegrepen is of misschien minder gewaardeerd. Nou ja, ik
1: denk dat heel veel beleggers het niet met jou eens zijn, Luc. Want dit is ook de man die bijvoorbeeld het Fiasco Vista uh, op zijn naam heeft staan. Windows 8. Windows Phone, dat zijn
0: allemaal mislukkingen ja, ja, onder ja,
1: ja. Steve Balmer. Dus ja, ik denk dat veel beleggers denken... nou, hoor, ik ben blij
0: dat er nu Satya Nadella aan het hoofd van Microsoft <laughs> staat. Ik moet je wel nageven dat iets wat Microsoft niet goed gezien heeft in die tijd is inderdaad dat ze die, die telefoon, uh, die, die mobiele telefoon-smartphone-trend een beetje gemist hebben. Die strijd hebben Apple en Apple hebben een Samsung wel echt echt gewonnen. Maar uh, los daarvan hebben ze wel echt uh, ontzettend veel goed gedaan. En, en wat ik ook mooi vond, juist aan Steve Ballmer... is dat toen juist in, in de jaren periode 2000... Toen, uh, toen zag je toch dat heel veel softwareontwikkeling plaatsvond. Hè, wat nu ook nog steeds is. Maar het moest ook nog naar het bredere publiek gemarket worden. Mensen moeten ook op de hoogte zijn van wat ze kunde, konden kopen. Ja. En dan kun je nog zo'n mooie producten hebben. Maar mensen moeten ook weten wat er ligt. En juist daarin was Steve Ballmer dus echt een, uh, echt een groot man. Om dat goed te kunnen marketen. Hij was wel goed te verkopen. En was, ja, precies. En dat bleek net ook wel hoe gepassioneerd hij was. Hij, hij wist marketingstrategieën goed neer te zetten. Uh, ze hebben de I'm a PC-campagne uh, uit rond 2008-2009 was dat neergezet, waardoor Windows weer een enorme spurt kreeg. Dus ja, op dat vlak uh, qua marketing, salesman, maar ook uh, qua tech-developer zeg maar, was hij uh,
1: in die zin uh, echt een topper. Nou, Microsoft is nu wel in rustig laten gekomen. Dat is dan niet helemaal aan hem te danken, maar vooral aan de nieuwe CEO.
0: Uh, nou, een rustige vaarwater wil ik niet zeggen. Bij zo'n grote bedrijf speelt natuurlijk altijd ontzettend veel. Dat is hè? goed, maar de lijn is vooral omhoog. En dat de was lijn, onder zijn ja. leiding nog wel eens wat anders. Ja. <laughs> ja oh, je bent ja. niet
1: echt fan? Nee, hè? ik ben totaal geen nee. fan van deze man. nee, Dus het verbaast me ook echt dat jij hem als, als, als beste CEO had meegenomen.
0: Ja, nee, nee, ik hoor het. Ja. Ik, ik vind juist zijn passie vind ik echt uh, heel mooi om te zien. En alle beelden en interviews die ik van die man zie... dan neemt die mensen ook echt mee. En krijgt die ook medewerkers, ook gepassioneerd over het bedrijf. En nu, ja... Toen was het misschien een wat wat hectische periode ook... met die opkomst van Windows, de Office pakketten, de cloud en zo. Uh, Nu heb je natuurlijk onder de Nadella, onder de nieuwe CEO uh, AI... wat zeg maar zijn uh, intrede gaat doen. Maar de periode die toen heeft plaatsgevonden... van 2000 tot 2014 was de CEO... denk ik dat hij wel een sterke en gepassioneerde leider was. Ook al was het af en toe wel een beetje een uh, een (lacht) mafkees.
2: Morgen weer een nieuwe beursdag. Over mafkees gesproken, heb je er al zin in, Wes? Ik ben er zelfs een beetje hongerig naar... Justy Takeaway laat weten hoe ze
1: het jaar hebben afgerond... en publiceert de resultaten. Het verloor afgelopen jaar ruim de helft aan beurswaarde... en probeert al maanden om weer een stijgende lijn in te zetten. Om deze cijfers gaan helpen, is nog maar de vraag. Ook krijgen we nog het Europese totaalplaatje van het jaar. Eurostad berekende hoe hoog de inflatie er in december voor stond. De verwachting is dat die op 2,9 procent terechtkomt. En voor wie niet kan slapen, is er nog genoeg te bekijken. Chipfabrikant TSMC publiceert de cijfers... over het laatste kwartaal van vorig jaar... Die worden redelijk vlak, maar net boven hun eigen verwachtingen. Dat lieten ze
2: afgelopen week al doorschemeren. Dit was de BNR-beurs van dinsdag 16 januari. Steve Balmer is de beste CEO. En wie was onze beste gastwes? Dat is natuurlijk Luc Holtappels van ING Investment Office. Dankjewel. Tot morgen.
1: Tot morgen. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.